0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mosa de Escucharía y Salieri también. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien Alberto, muchas gracias por la invitación a conversar con vos.
1: Un gusto tenerte acá, Daniel Tricarico, emprendedor, fundador y CEO de Impact Latam, una aceleradora que ya nos va a contar bien qué hace y nos va a dejar todos sus, sus datos para que pueda googlearlo, verlo y demás. Eh, ¿Por dónde andas, Dani?
0: Actualmente, y hace un año casi, estoy viviendo en Santiago de Chile.
1: Ah, muy bien. Qué linda. Linda ciudad, gran ciudad. Gran ciudad. Mm. Así que, sí, ya hace un par de años largos que fui para allá. Realmente, linda, linda ciudad. Bueno, vamos, vamos a lo nuestro. Y con la primera pregunta rompedora de hielo y todas esas cosas. Eh, si por un momento aceptamos que todos fuimos... Eh, Salieris, aquella mítica figura que le robaba las partituras a Mozart. Eh, ¿Quiénes son tus Mozart?
0: Sí, eh, está, está buena la pregunta porque es como súper amplio. ¿no? Eh, yo creo que hay dos cosas ahí. Uno, eh, personas que a lo largo del camino te marcan en un momento particular, ¿no? eh, y ahí te puedo mencionar, qué sé yo, desde un profesor en la universidad que, que ha sido un mentor hasta después otros eh, modelos, personas que, que tienen, que de alguna manera son, son líderes o son, eh, son como muy digamos interesantes y que para mí reflejan eh, ciertos puntos, ¿no? Y depende, depende un poco el, el tema, pero para no ser tan general, eh, por ejemplo eh, en, en lo que es eh, temas de impacto, eh, por ejemplo, y, y en general de lo que es el mundo emprendedor, para mí Facundo Garretón es sin dudas un, un, una fuente de, de, de inspiración, de conocimiento, eh, por, por toda su trayectoria, la verdad que es un tipo fenomenal en ese sentido, eh, que, que ahora está emprendiendo en un rubro bastante particular, que es el cannabis, eh, en todo lo que es eh, diversidad, género, mi, mi gran amiga Melina Maznata, eh, que, que cofundó eh, Chicas en Tecnología. Y bueno, y así te puedo ir <risa> mencionando por rubro, pero eh, en todo lo que es temas de impacto, eh, por ejemplo, una startup, varias, yo soy fan de las startups que nosotros acompañamos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, startups que ya han pasado a un gran nivel como... Eh, Mamotés de, de, bueno todo el equipo de Mamotés de IGPP, eh, Diego Sajil con todo lo que está haciendo con Pachama me parece algo muy interesante, muy bueno. Eh, y después eh, comunidades y subcomunidades que, que son interesantes, no. De hecho eh, yo pertenezco al GCL que es el Global Competitiveness Leadership Program de la Universidad de Georgetown, donde hay un montón de jóvenes líderes. Tengo el privilegio de estar ahí eh, y, y hay gente muy interesante haciendo cosas muy muy potentes en cada lugar de la región, ¿no? Eh, pero bueno, te mencioné algunos, algunos eh, casos puntuales eh, y, y me puedo ir metiendo por, por temas de acuerdo a lo que quieras.
1: Sí, yo creo que el, el mundo emprendedor es algo que nos, nos apasiona a todos los que estamos haciendo estas cosas, inclusive podcast de, de negocios. Entonces, sí. Sí, sí, creo que es por ahí que que uno busca o, o sumar ideas, o sea, tratar de, de sí. ver dónde, dónde uno encuentra nuevas ideas para, para compartir.
0: Y sí, vos sabés que obviamente se, digamos, te puedo citar personas de afuera, qué sé yo, te puedo decir Elon Musk también, pero me, siempre me gusta llevarlo a lugares relevantes ¿no? y, y asequibles, qué sé yo, digo, que, que estén cercanos. Eh, más que nada porque, por, porque una historia o, o una dinámica. De, de un no sé de steve jobs y todo esto está buenísimo como regla general pero una realidad que, que no, no empatiza con, con tu realidad probablemente y la de muchos emprendedores eh, en la actualidad no eh, entonces eh, está buenísimo como, como historia general pero, pero después en en la diaria eh, es otra dinámica.
1: Sí, sí, yo creo que en todo, a todos nos encantan las historias de allá, pero ya la logística es, es otro mundo. Cuando sí. dicen, no, yo pedí un componente y me lo mandaron, dicen, nosotros pedimos una cosa. Imagínate, nosotros en la Patagonia. Eh, claro. pero, entonces... Sí,
0: totalmente, totalmente. Y siempre me gusta hablar de, de casos relevantes, asequibles y bueno, emprendedores que vos digas, che, mira, si tal lo hizo, lo pude hacer. Digo, no sé. ¿Qué sé yo? A mí Galperín me queda lejísimo, o sea, no solo de, desde, desde donde eh, vengo, ¿no? yo soy de la ciudad de Buenos Aires, de, de, de barrio. Eh, entonces, partiendo de esa base, estamos, estoy, está, me queda súper lejos ese ejemplo. Eh, entonces, pero sí, quizá me queda más cerca, eh, no sé, los chicos de, de Wallox, los. Eh, qué sé yo. Y, estos casos que te contaba de emprendedores, lo, eh, los chicos de común y una startup que estamos acompañando. Eh, la verdad que emprendedores eh, de una dinámica un poco más cercana que, que es lo que yo llamo eh, gacelas, ¿no? Emprendimientos que crecen un 20% sostenido durante tres años.
1: Bien, alguna vez vi la clasificación esa, mirá, de, de gacelas. Antes de, de ser unicornios y toda esta locura uh -huh. estaban la, estaba uh -huh. las gacelas, verdad si sí, que no, sí.
0: escucha?
1: Está, está muy bien sí. O sea, crecer eso todos los años para cualquier negocio ya es un desafío mantenerse ya es un desafío así que crecer es sí. otro desafío eh, y hablando de esto ¿dónde vos buscas eh, inspiración?
0: bueno en varios lugares eh... Siempre que me interesa un tema, en particular trato de, de, de indagar, eh, ya sea con referentes, libros, charlas TEDx, eh, y después preguntarle a los que están en esa comunidad. ¿no? eso si me, si me interesan temas cripto, probablemente le pregunte a, a Gonzalo Blusón eh, Si me interesan eh, no sé temas específicos de clima u otra persona. ¿no? Entonces, eh, tener como, de hecho, no sé si sabías, pero entreprender, o sea, emprendedor, eh, tiene varios significados, pero uno de los significados es aquel que está entre el medio, ¿no? Es ese broker que está entre medio de diferentes eh, eh, relaciones, comunidades. Y, y yo me encuentro muy. Eh, tiene mucho sentido eso para mí, porque el emprendedor es el que se puede mover en diferentes eh, segmentos, clústers, eh, y puede acompañar y puede conectar esas puntas diferentes, ¿no? Desde un mundo cripto hasta los que tienen un. Se, temas de impresión 3D, hasta los que están haciendo inteligencia artificial y los que son emprendedores tradicionales, no como todo todo ese compendio eh, y por tema específico. Yo, por de hecho, es un, un consejo que, que siempre comparto, no eh, que, que me funcionó a mí, que tiene que ver con, si te interesa un tema en particular, busca esa comunidad. Si te gusta el tema Web3 eh, web o cripto que está como súper de moda, metete en la comunidad. Si te gusta temas de, del, del Metaverse, eh, metete en esos temas eh, cerca de la comunidad que se junta los sábados a hacer eso, o, o en este caso online, eh, o en, no sé, o en un foro, en, en Twitter, en, en donde sea. Eh, entonces, siempre está bueno acercarse a la comunidad que tiene ese contenido re relevante y que al final del día esa comunidad va creciendo y vas conociendo a otros emprendedores. De hecho, así yo comencé en este ecosistema emprendedor, ¿no? Digo... Entrando y, y, y conociendo gente que, que, que después hizo cosas muy interesantes, como, como Gino Tubaro, eh, eh, o y muchos emprendedores quizá que, que nada, de la economía tradicional, que se pusieron eh, cervecerías, después otros que avanzaron con tecnología, ¿no? Eh, y creo que que hay como eh, partes específicas dentro del ecosistema de emprendedor y de, de emprendimiento e innovación, y está bueno acercarse a esos, a esos nortes de acuerdo a tu interés en ese momento actual, ¿no? Eh, como te digo, referentes por categoría, creo que es una forma muy interesante. Incluso yo, eh, eh, hacia, a nivel personal, no creo mucho en la figura del mentor como esa, esa figura como.
1: Eh, el maestro como, alumno. El, sí, el, sí, el maestro,
0: sí. claro, este, así como. Eh, de, de, la, de la dinámica una sola persona no si no creo que vas tomando diferentes personas a lo largo de tu vida en diferentes temas no no creo que haya uno que te pueda resolver todos los temas no y ahí hay uno que quizá te resuelve temas más financieros otro de marketing otro que tiene que ver con lo, con lo inspiracional otro con el coaching no sé diferentes no eh, y está bueno pensar así y no como pensar en la figura específicamente creo que uno tiene varios mentores y varias varias personas que, que lo ilustran en la vida, ¿no? De hecho, yo siempre muy agradecido a un, a un gran profesor que tuve yo, que se llama Horacio Meléndez, él es doctor en Administración y se especializó en, est en Estrategia de Guerra llevada al mundo del negocio, ¿no? Y la verdad ah, que interesante, qué interesante, qué sí, interesante. Acá en, sí, en, sí.
1: en este podcast tuvimos a un gran invitado que es eh, politólogo de, fo de formación, uh -huh. que se llama Daniel sí. Esteban, pero su, su gran experiencia de vida fue capitán de, del ejército en las Malvinas cuando llegaron los ingleses. o sea fuera, Era la, la división de avanzada en Malvinas que tenía que dar la voz de, de alerta de cuando llegara la invasión inglés. Así que, y, y actualmente se dedica a hacer esto de estrategias y enseñar en una escuela de negocios Así que sí, es, es buenísimo ese, ese tema. Yo lo, lo voy a buscar a Horacio para... para, sí, para
0: Profesor de, de, de antes de la Universidad Católica Argentina, la verdad es que un tipo del cual aprendí mucho, él hizo una su, su, su tesis de doctorado, era acerca de Carl von Clausewitz, un general prusiano que casualmente, o causalmente, no sabemos, eh, nunca ganó una guerra. Y sin ah, embargo, se dedicó a, 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 la, estrategia. a, a, a la estrategia, ¿no? Eh, hay un poco parte de eso, ¿no? de, de, de muchos que. En ah, este mundo emprendedor mirá. también hablan de emprender y, y, y que, que quizá no emprendieron, entonces está bueno siempre ser como genuino en lo, que uno, en lo que uno hace. Me, ¿no?
1: me vino a la, a la memoria como empieza 100 años de soledad eso de que el capitán Areño Vendía había iniciado como creo que 17 revoluciones y las perdió todas. Que... Que... <risa> bueno, el, 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 claro,
0: pero por lo menos lo intentó. Digamos. Por lo menos lo sí, eh, sí, 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 eh, sí no. Exacto, y, y, y está buenísimo y... Como te digo, creo que a mí en su momento me, siempre me apasionó mucho lo que es la estrategia. Siempre. Me gustó Bien. mucho. Me, me, ¿Y me quién comprado? tenés
1: ahí de, de estrategia? ¿A quién lees? ¿A quién, quién, quién buscas?
0: Mira, ¿dónde ahora, te inspiras en estrategia? Sí, hace rato no estoy leyendo de estrategia ahora, eh, pero siempre como he leído este, estos libros de La, eh, la mente del estratega, eh, los libros clásicos de, que sé yo, de Michael Porter. Um, y, y de todos estos como eh, gurúes, ¿no? este, sí, sí. Tom Peters, eh, etcétera, como que son más de, de, de la vieja escuela. Eh, y después, siempre que escucho un, un, un podcast, un libro, siempre me gusta entender la, digamos, el, el punto trascendental y, y la estrategia que tomaron. ¿no? Por ejemplo, hay un libro que... Te estoy desconfigurando la charla. Pero... No, no, esta este Ahí... charla
1: es lo mejor de tener uh, sí. un podcast propio que eh, sí. el podcast es como nosotros querramos. Acá no, 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 sí, no claro. nos debemos a los sponsors, no tenemos
0: sponsors. Realmente en un futuro sí. Eso, eh, eso. No, por ejemplo, hay un libro que me gustó mucho eh, el año pasado que lo escuché por audiobook que, que se llama The Ride of a Lifetime que es eh, de Bob Iger que es el CEO que más estuvo en Disney, veintipico eh, ah, de años, si ¿no? Veinte años, no me acuerdo, veinte, veinticinco años, en Disney. Eh, la verdad que súper interesante la historia de, 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 de Disney post-Walt Disney, ¿no? Que sí. se vino como todo, se profesionalizó, se... Se, se, de alguna manera escaló, se generó transformó en una corporación, y después cómo esa persona... Y bueno, a mí me parecía súper interesante cómo tomaban las decisiones, por ejemplo, en, este, en el libro te cuenta eh, cómo, cómo fueron las compras de Marvel, de eh, Lucasfilms, o sea, todo lo que es Star Wars, eh, y de Fox.
1: Ah, bien, bien, sí, sí, sí. Grandes movidas de estrategia que les resultaron buenísimas.
0: Sí, y bueno, de hecho eh, él compra, él compra Pixar, se lo compra a Steve Jobs, y, y cuenta un poco cómo fue esa interna, estuvo espectacular. Y todas las personas que de alguna manera, y siempre me gusta, ¿no? Cuando me tocó eh, ir a Silicon Valley, ¿no? También preguntabas sobre esta figura y te la mitificaban un poco y hablabas, ¿no? Este mismo otro libro que te puedo recomendar es eh, Trailblazer. Eh, que es del CEO de Salesforce que también tuvo su encuentro con Steve Jobs, y de hecho le regaló el App Store eh, el, la marca App Store, porque él la había desarrollado para Salesforce. Ah, mira, eh, súper interesante.
1: Al, algo he leído de, de él. Sí, de, de, nada, de, de su cabeza, de decir, no, esto tiene que sistematizar las ventas y esto tiene que estar en una nube. O sea, no tiene que estar en una computadora. Es muy buena, sí. muy buena la. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Qué bien, genial, genial. Sí, yo creo que hay, hay realmente gente que, que uno no, no se va a inspirar de la misma manera, pero por lo menos te, te marca un camino de que, de que hay cosas para verlo, de que hay cosas para, para no perderse en el laberinto de, de, de la cotidianidad, o de quejarse, porque todos caemos en ¿eh? él, no claro. se puede. Bueno, en esa época tampoco se podía y lo hicieron
0: sí, sí, a ver, obviamente los factores condicionantes y comparativos, ¿no? esto que la ventaja comparativa, digo eh, Argentina, Latinoamérica, Silicon Valley, ¿no? Es, es sideral, pero al final del día eh, creo que, que estamos hablando de hecho, en, en Argentina nos, nos cansamos de sacar campeones, la verdad. Sí, el,
1: el otro día escuché una frase justamente en este podcast que estábamos charlando fuera, fuera de grabación de, de Cracks, que yo siempre lo recomiendo acá. Eh, que a alguien le preguntaban cómo hacer Silicon Valley y sí. le dice: Bueno, funda Stanford y espera 100 años.
0: Eh, pero... Sí, sí, exactamente. Exactamente. Y salió en el, en el podcast este que hablábamos de, en, en conversaciones con Impacto con, con Andrea Mazariegos. Y la ah, verdad que me, sí, sí, o sea... Es,
1: es, eh, ahí en tu podcast, lo escuché. Bueno, ah, de paso... Mira, me, me, lo que me pasa es que, bueno, ¿viste? todos somos salir y, y yo más que nadie. Eh, Trato claro. de hacer la referencia, pero escucho tanto y de tener que tengo una mezcla. Pero sí, bueno, está bien, eh, no contanos importa, está Dani, de, de tu podcast, porque por fin sí. tenemos un podcastero acá, posta a posta.
0: Bueno, ojalá sea un, un podcastero eh, eh, con, con trayectoria, ¿no? La verdad que... Eh, desde un poco el trabajo que estamos haciendo en Impact Latam, yo sentía que faltaba un, un lugar que, que aglutine esta narrativa de impacto, ¿no? que hable de, de, de innovación, de emprendimiento, pero con un foco en el impacto económico, social y mental. Había muchos podcasts de startups, muchos, algunos de cripto y, y otros de entrevistas a emprendedores de cómo lo hicieron y demás. Pero la verdad que un poco la propuesta es eh, un podcast que aglutine diferentes vo voces, una pluralidad de voces, ligadas a temas de impacto en toda la región. Y pueden ser emprendedores o personas que actualmente estén desarrollando un proyecto súper interesante y que está bueno y que vale la pena darlo a conocer.
1: Vamos a compartir en el... En el link, eh, yo siempre, además de publicarlo en Spotify, hago una publicación en mi web y ahí pongo un montón de links y cosas. Dale, que, sí. y ahí vamos a publicar tu, tu podcast para, para realimentarnos, pero realmente <risa> sí, me, me quedó un montón esa frase, ¿viste? Que uno sí, no sabe sí, sí, cuánto sí. le puede quedar un oyente. Acá tenés un oyente que, que escuchó. Y... Gracias, y gracias por
0: escucharlo, ¿no? Eh, mira, la verdad que el, la experiencia con el podcast ha sido súper buena. Eh, es súper trabajoso tener un podcast armarlo bueno vos lo sabés, eh, es la gente quizás no se da idea realmente del trabajo que es no este, la preproducción la producción la edición después su, armarlo después subirlo la verdad es que es un trabajo tremendo pero súper eh,
1: sí gratificante ¿Qué, qué gratificante
0: Yo... sobre todo el que más aprende o te debe pasar a vos eh, que más aprende sos vos, digamos vos te llevas la conversación no exacto eh, y, y que la gente qué sé yo, tener eh, mucha gente que de repente te presta el oído eh, en, en, no sé, en el auto, mientras, a, a, no sé, atiende a su hijo, mientras, qué sé yo, eh, corre en la cinta, es un hermoso lugar. Eh, y bueno, creo que, eh, que hay un gran espacio para ahí. También está pasando que hay muchísimos podcasts y es sí, como sí. que de repente está como... Se superpobló. Eh, se superpobló y, y va a ser todavía más así, como a ver podcast más específico y más específico sí, tipo un, esto de Long uno Tail
1: muy bueno, bueno que de paso te lo recomiendo ya que estábamos charlando Dale. de podcast que era el de que lo tradujeron en, el, en inglés creo que tienen más temporadas y debería empezar ahora que retomé inglés sí. ah, que se llama Guerra de Negocios ese era un podcast del estilo Mirá. de una radionovela Increíble.
0: Ah, mira qué bueno. Y entonces
1: tipo radioteatro, eh, radio pero era, por ejemplo, eh, Adidas versus Nike, o Adidas sí, versus Puma sí. y versus Nike. Sí. Eh, o Coca-Cola versus Pepsi. Entonces contaban la historia de la guerra entre los dos negocios, pero la dramatizaban. Buenísimo. O sea que hacía bueno, entonces hacían una reunión y hablaban de otros personajes. Muy bueno, muy bueno. Realmente otra, otra forma de hacer podcast, ¿no? Fuera de la entrevista sí, o, o fuera bueno, de. de...
0: Eh, tengo. Eh, mi gran amigo Leo, que es podcastero del 2013. Ah, bien, bien. Y, pionero y realmente. Pionero, pionero. <ríe> Full con el podcast. Eh, y realmente ahora ya no está, no está haciendo más, pero, pero tuvo su racha larga. Y me contaba ¿no? que había varios podcasts que incluso eh, está empezando a pasar que los compran eh, podcasts del estilo tipo radioteatro eh, para hacerlo series. De hecho, Homecoming, que es una serie de Amazon Prime, es un podcast. Ah, mira. Eh, y así otros, ¿no? Eh, de hecho, el primer exit de un podcast o la primera venta de un podcast es el de Joe Rogan, que es este que causó tanto revuelo en Spotify y lo compró Spotify. Eh, entonces, se está dando algo súper interesante ahí eh, con esta nueva radio 2.0 o, o el clásico proyecto de radio ¿no? que uno tenía en el garage. Eh, hoy dado a la luz y realmente puede llegar a gente que, que en países vos decís, wow, que lo pueden escuchar en Israel, en qué sé yo, en Noruega. De un, Capaz sí. hay una persona, pero vos decís, wow, eh, eh, qué interesante poder hacer esto con, con una... Al final del día son conversaciones humanas, ni más ni menos, ¿no? O sea, Exacto,
1: o sea, yo que, hay dos cosas que, que uno puede rescatar. Uno es esto, o sea, los humanos se formaron escuchando historias alrededor del fuego, con lo cual nos encanta escuchar historias. O sea, mucho muy, más que informe... a Eso, <ríe> eso sí, sí, sí. sí, sí. Eh, mucho más que que nos den un libro y dicen, no, contámela. Yo, claro. yo soy profe de matemáticas, siempre le meto, En matemática 1, en la facultad. Eh, Mirá, siempre le trato de meter historias, que no sabemos si son ciertas, pero de los Pitagoras, para meterle un poco más de... Eso te sí, va a quedar más que, que, que la ecuación que acabas de decir. <ríe> pero Y otra que está muy bueno, que nos pasa ahora en esta modernidad que vivimos, que es el, el, el tema del repositorio. Es decir, mm -hmm. nosotros sí, hemos visto sí. y alguna vez eh, en alguna charla vi que nos decían nosotros somos la generación que podemos volver al pasado y encontrar algo que dábamos por perdido absolutamente. ¿Qué es eso? Yo voy a decir, una para que se me note la edad, eh, puedo ver un capítulo de Massinger Z que
0: Claro. Ahora te parece
1: súper aburrido. Pero, eh, pero está, existe.
0: Pero está. está. O sea, ese
1: pasado ya, ya está de nuevo y va a estar eternamente, no sé, mientras lo medio audiovisual. Y bueno, estas conversaciones ya no se pierden. O sea, qué sé es yo, hay co conversaciones con Julio Cortázar en un, una entrevista que le hacen en España, pero no hay 50 Hay dos o tres. Claro. Ahora tenemos la claro. posibilidad de tener nuestro repositorio de charlas copadas y poder compartirlas todas las veces que queramos.
0: Sí, sí, totalmente. Y, como te digo, eh, creo que es un nuevo medio, eh, un nuevo canal, eh, cuando los canales están bastante saturados en general con no sé, Instagram, todo eso, la verdad que está súper, o sea, hay, hay demasiado, ¿no? Este, está como bastante saturado las redes. Es un lugar interesante, ¿viste? Para llevarte contenido, escuchar algo. Eh, como te digo, lo que está, me parece que está pasando es que de repente se está comoditizando, ¿no? Están siendo... Yo siempre digo, ¿no? Todos te, televisores telefunken, ¿no? Son sí. todos, ni más ni menos, eh, no por nada la, la marca, pero digo, al final del día son todos televisores, como, ¿cuál es la diferencia? Y creo que, que la diferencia está en un tema particular, ¿no? O un abordaje o, o un approach que, que vos tengas que digas, che, bueno, este tema lo voy a tratar de así o así porque, o bueno, o el diferencial tuyo es, bueno, yo llego a... Que se vayan besos a, a quien sea, ¿no? Exacto. Bueno, Tim <risa> Ferry, tengo
1: por acá el libro de, que se llama Mentores. Eh, que hice, eh, Tim sí. Ferris es el gran Tim entrevistador Ferri. de. Bueno, tiene un par de libros que todavía algunos no leí. Titanes lo tengo que leer. Este de Mentores lo leí. Eh, y su libro son 500 entrevistas. Sí, bueno, otro. y ha sí. a, a, Al que quieras.
0: Totalmente, bueno, Tim está hace bastantes años ya eh, te diría que es como un precursor lo escuchaba bastante hasta que no, me empezó a cansar un poco porque lo veía un poco repetitivo en eh, que,
1: Es que necesariamente, vos sabés que a mí sí. que lo, lo, me cae muy bien el libro y todo, sí. me pasó con vez con la Negro y eso que lo admiro profundamente pero el que traes mucho, 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 le empezaba a ver un poco lo... Los
0: sesgos, digamos. Obvio, obvio, sí, 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 sí. Eh, yo escucho otro podcast que, se, que está buenísimo, que se llama Masters of Scale, ¿no? Eh, de Reed Hoffman, que es el cofundador de LinkedIn. Ah, sí, sí. Está en inglés. Eh, está muy bueno, está muy bueno. Eh, muy bien armado. O sea, realmente tiene, tiene de todo. Eh, también de paso te lo, te lo recomiendo. Sí, pero sí, sí de, sí, de hecho de Tim Ferris, eh, el primer libro de él, que es el, el, el The Four Hour Work Week. Es como un lugar sí. donde... sí Yo de hecho no leí ningún libro de Tim, de, de Tim Ferry, sino que como que fui viendo videos o, o escuchándolo en el podcast, que básicamente son los libros. Eh, me parece que está bueno. Me parece muy interesante. De hecho él estuvo en Argentina. Eh, no sé si sabías. Eh, no, no, sabía. no, no se, sabía que había venido. Si fue tipo 2011, por ahí, 2010... Eh,
1: Ahora tenemos poca eh. posibilidad de que venga gente. A que estábamos baratos con el cambio, bueno, estamos eh, demasiado claro, complicados con, con la situación.
0: Sí. te acordás que en un momento como que de repente venían muchos eh, americanos, viste, por el tema del tipo de cambio y, y demás, eh, y, y, y vino, vino, estuvo en Argentina, sí.
1: Sí, realmente hubo una época que hubo buenas conferencias y vino gente re grosa, aprovechando que, que, que realmente se... Se podía pagar, bueno, se, era viable. Sí, sí. Yo creo que ahora sí. estamos baratos, pero el contexto no, no ayuda nada a, que, a traer una producción de, de ese estilo. Así que, pero bueno, genial, genial. está Yo creo que no, eh, todavía hay mucho futuro en, lo, en los podcasts y en la, en la posibilidad de, de hacerlo y con, eh, concuerdo un montón con vos que el, los que más aprendemos son los, como los que estamos acá charlando y, y generando también todo el networking que, que se hace en, en esto. En esto de, de charlar uno a uno. Uh -huh. si, si te pregunto cómo te desbloqueas, o sea, cuando la cosa está controlar, suprimir, ¿cómo <risa> haces?
0: Hace poco hablaba eso con. Yo hace ya dos años que hago coaching. Con una coach muy potente. Le, le podés eh, hacer
1: propaganda si querés. O no, no, de, de, hecho, de hecho, es la.
0: <risas> de hecho, no, no, de hecho es la anti. O sea, no, no le gusta. No le gusta figurar. Ni, no le gusta, pero es una, una genia, Helen. Eh, y hablaba con otra persona que hace coaching con ella también. Eh, y le, le preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salís de ese lugar oscuro? El día es un lugar donde uno se encuentra. ¿No? Este. Y, y tiene que ver con. Primero. La, la, eh, creo que desbloquear es eh, al final del día, estamos hablando de emocionalmente, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 eh, sí, porque lo, lo racional sigue su caminito sí, de, de escalera, sí.
0: digamos. Bueno, ahí un poco, como te decía, eh, justo se, se cortó un poco. Tuvimos eh, un problema, eh, técnico. Esto, problema esto, técnico. Esto
1: puede fallar, dijera el gran. Puede fallar,
0: tú <risa> y, <risa> si y si puede fallar, va a fallar. Va a fallar. No, creo, a ver, un poco lo que te decía es, de acuerdo a mi vivencia y mi aprendizaje. Eh, tiene que ver con el foco, ¿no? Y, y como te decía, eh, yo estoy hace, hace tiempo haciendo coaching y, y el otro día hablaba con otra persona haciendo, acerca de esto. Eh, hoy las redes sociales este, te tiran, ¿no? Te tironean. Este, te llaman la atención. Estás constantemente pidiéndote que, que vengas, que interactúes y no sé qué. Entonces tenés como todo eso, el mundo de WhatsApp, el mundo de... Como, y de repente... Me pasa que eso me, me sucede, eso lugar, ese lugar de desbloqueo emocional, digamos que tengo que eh, lo, lograrme, desbloquearme, eh, tiene que ver con que me dejé llevar y desenfocar, no, este, por, no sé, por algo que viene en las redes o algún pensamiento o alguna acción o, o, una, no sé, o, una, o una iniciativa o algo que pasó. Eh, entonces... Trato siempre de, de volver al foco, al eje, no alejarme de lo que quiero, no alejarme de lo que estoy haciendo y ver el, y pararme sobre el vaso eh, vas, eh, lleno. O sea, no, no el vaso vacío, sino el lleno. Bien. Eh, y tiene que ver con agradecer. Con agradecer, eh, con ponerme en contacto con mi familia, con mis cosas, con todo lo que logré y el camino que viene hacia adelante, ¿no? Porque algo que dice Tim Ferris, por ejemplo, eh, que, que, que hablábamos, ¿te acordás? Eh, él, por ejemplo, toma dos medidas. Eh, una que, que es que yo no la hago, pero que está buena, que se llama No Screen Saturdays, que es que los sábados, él, por ejemplo, los sábados o los domingos, eh, no toca pantalla, no consume pantalla. Digamos, está todo como al natural, en la naturaleza o en familia o lo que sea. Eh, y eso me parece que está bueno. No es algo que haya hecho muy seguido, pero me parece que está bueno. Y segundo... Eh, lo que sí hago es que en la diaria, por ejemplo, trato en lo posible de si entro a redes, entro un rato y salgo. No me meto todo el día. Si escucho un podcast, escucho eso y salgo. Como que trato sea como muy específico y, y eficientizar mi tiempo, ¿no? Porque el tiempo es el, el, la única variable que no podemos tocar por ahora, por lo menos. <risa> no
1: la podemos este, agregar.
0: No la podemos. Claro, no la podemos modificar. Eh, y por ejemplo, lo que hago es en, en, la, en la diaria. Eh, pongo modo eh, en el celular eh, modo digamos no molestar eh, por ejemplo este pibe Tim Ferris pone eh, modo avión directo no ah, parece mira. un poco extremo <risa> sí, sí 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 pero Especialmente porque hay es, gente depende del que... trabajo que haga no pero <risa> básicamente como en este mundo donde las redes sociales y, y el live de Instagram y el reel para el algoritmo y qué sé yo era el día Estamos, estamos lo importante es como ponerte a hacer cosas que a vos te gratifiquen, que estén enclavadas en tu propósito y que y que nada, y que, sea, que te guste y que seas feliz haciendo eso, grande, chico, mediano, lo que sea. Pero pero es, va pasa por ahí, ¿no? Eh, muchas veces es muy difícil no dejarse llevar por, como te digo, todo lo de redes sociales, todo lo que pasa. Estamos tan expuestos y tan solicitados ¿no? que generó una dependencia tremenda de la, la, la tecnología. En ese sentido, eh, de, de las redes de comunicación. Y, y bueno, creo que pasa por ahí, ¿no? De, de volver al foco, de volver a, a lo que vos querés hacer, eh, de agradecer, Está de tomarte bueno, un espacio para respirar, tomarte un espacio para cantar, para correr. Sí, no sé, sí, yo creo que, que, es,
1: que es el desafío de salir de la absorción esa. A veces terminamos haciéndolo a la fuerza o siendo en un lugar donde no hay señal. <risa> ¿No qué? Sí, sí. Después, bueno, te, puede te, ser. después te agarra la culpa y decís, pero no me fijé. Bueno, pero. Y, y antes no lo. No hace bueno, tantos fijate... años no lo hacía. O sea, no hace tantos años no había. O sea, yo cuando mm. era chico, tengo 43. Eh, llamar a larga distancia era un tema. Y vivíamos lo mismo. Pero bueno. Es...
0: Claro. Bueno, fíjate que, por ejemplo, los algoritmos de, de Twitter o, o Instagram, no sé qué. Quieren que todos los días postes por lo menos una vez por día. Es una dependencia tremenda.
1: Te mandan mail, viste eh, que te mandan mail, si no te dice, sí, te, te extrañamos. Es, como, <risa> sí.
0: es, es tremendo lo que está pasando y, y eso te desenfoca. O sea, está bueno, aprendés, conectás, qué sé yo, pero bueno, no te la podés pasar, digo, o es sea, algo que se hace. O sea, sí, sí, sí. okay. Ni siquiera los influencers, porque los influencers tienen que generar contenido. <risa> Exacto, tienen que hacer este, algo para compartir. ¿cómo que tienen que armarlo. Y, y realmente es súper, eh, es un temón y sobre todo en la salud mental eh, para nosotros, para los niños, esta dependencia y también ah, todo sí, lo sí. que viene de la mano con, ah, ahí con, con todo lo este lo de lado... los niños, B. es
1: una lucha con los hijos y todo, con eso y la pelea, pero bueno. Eh, sí, y encima el contexto no, no, no ayuda. Tengo una pregunta un poco más eh, grande, digamos. Eh, un, de, un gran desafío laboral, personal, del cual vos querés compartir y decís, bueno, de esto aprendí, salió, llegué, hice. ¿Cuál, cuál te viene a la mente?
0: Bueno, un montón, la verdad. Eh, pero, por ejemplo, eh, yo soy cofundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina ¿no? y fui director ejecutivo cuatro años. Y una de las cosas que más aprendí es el tema de la política pública, ¿no? Eh, que, que es un lugar que generalmente mucha gente confunde, digamos, política con, con lo público, ¿no? Con sí, la sí. política pública. La política pública es el desarrollo de un marco regulatorio eh, o un marco general que nos. que defina un, un norte de una situación, ¿no? Por ejemplo, la ley, la ley de emprendedores, que es un clásico que que nosotros desde la asociación empujamos y sacamos adelante la primera ley que Argentina tiene en su historia de emprendimiento. De hecho, gracias a eso, el año pasado me dieron un premio como uno de los 20 jóvenes sobresalientes del mundo en temas de, en todos estos temas. Lo interesante es que yo no soy abogado y la mayoría son abogados los que se ganan estos premios. Sí, sí, sí para, para empujar
1: este... leyes.
0: Claro, y, y ahí básicamente armar una ley realmente... Eh, cómo trabaja la sociedad civil, cómo trabajan los diferentes bloques, cómo trabajan los diferentes incentivos, cómo se vota, cómo se trabaja. Y realmente desde que una organización civil, una ONG, Asociación Civil Sin Fin de Lucro, eh, poder trabajar un marco regulatorio nacional es sin dudas un, un, algo ejemplar. ¿no? Y ahí aprendí muchísimo de cómo funcionan eh, los diferentes incentivos, cómo cómo generar una narrativa la necesidad de eso, hablar con múltiples sectores ¿no? eso es uno de los grandes aprendizajes y también cómo escalar una asociación de 0 a 40 mil emprendedores ¿Cómo, cuál, cuál es la particularidad dentro de cada rincón de la Argentina en cada pueblo o paraje, en cada ciudad cómo se comporta eso a nivel latinoamericano porque Latinoamérica tiene una misma narrativa que es de la brecha ¿no? yo siempre digo de las Brechas abiertas, ¿no? Esto, parafraseando Galeano, ¿no? De las venas abiertas. Exacto. Las brechas sociales y ambientales que tenemos hoy en Latinoamérica, ¿no? Que no son ni más ni menos que un montón, hablando de que Latinoamérica va a ser la región más golpeada por el cambio climático, o con la crisis climática, más bien, ¿no? Eh, hablando de que Latinoamérica es una de las regiones eh, con más. Eh, inequidad del con más desigualdad ¿no? más inequidad del mundo el más rico gana 22 veces más que el más pobre, eh, 10% de Latinoamérica está bajo la línea de pobreza y de un 6 a un 8% desempleado eh, entonces estamos hablando sobre 800 millones de personas que es 8% de la, de la población del mundo realmente eh, hay, hay mucho, mucho para hacer eh, y, y no podemos quedarnos de brazos cruzados nadie eh, signo, color político, lo que sea Digo, hay, hay unas realidades que nos interpelan para cambiar y ahí la voz de los emprendedores ahí el trabajo de los emprendedores eh, y también mi, mi, mi razón por la cual trabajo con temas de impacto emprendedores que resuelven activamente problemas sociales y medioambientales a través de la tecnología y que logran eh, reducir o logramos reducir esas brechas sociales. ¿no? Eh, algunos emprendedores, como Club Solidario, que es una plataforma para microdonaciones que premia las donaciones. O Fútbol Club con Corazón en Colombia, que es una academia digital para jóvenes de potreros de fútbol. O Comuni, que es una eh, comunidad para docentes que busca cambiar la educación en Argentina. Eh, ITA, por ejemplo, que es una, eh, eh, está en emprendimiento una startup de. Eh, inteligencia artificial que busca medir y reducir la fatiga humana, o sea, emprendedores que están activamente haciendo esto y a través de la tecnología lo logran. Bien. Y creo que ahí hay que definir como dos cosas, ¿no?
1: Estaba, eh, estaba viendo que en tu sí. página están, en la página de Impact Latam, están estas empresas, está muy bueno para verlo. Sí. Te iba a preguntar un poco, por ahí lo desarrolla, pero bueno. Eh, ¿Qué hace una incubadora aceleradora de, de empresas? Sí. O sea, ¿qué, qué, sí. pensándolo para el público en general, digamos que claro, ¿qué obvio. es lo que hace en, en su sí. cotidianeidad? O, o cómo termina llegando una, una startup con base tecnológica uh -huh. a un acelerador.
0: Nosotros desde Impact Latam decimos que somos una plataforma de aceleración para emprendimientos de impacto, ¿no? Y tenemos como tres, tres tipologías, o tres abordajes, o tres vehículos, como quiera decirlo. Una es una aceleradora, otra es la comunidad y otra es una academia. Bien. Entonces, en la aceleradora tenemos un programa llamado Acelera tu Impacto y lo que hacemos es acompañar a los emprendedores durante cuatro meses, 16 sesiones, a crecer, escalar y levantar fondos. Ayudarlos a eh, repensar su propuesta de valor, modelo de negocio y abordaje de impacto. Eh, después tenemos un programa llamado Sendero de Impacto, que es para aquellos emprendedores que quizás no están en el tema de impacto y que quieren acercarse. Eh, y después tenemos la comunidad con el podcast y todo esto, el newsletter y por último la academia que estamos lanzando próximamente que es un curso eh, de innovación y emprendimiento con impacto para todos los que les interesa este tema. ¿no? Entonces estamos generando todo un, eh, un espacio para los que les interese impacto, sean emprendedores, inversores, etcétera, que puedan tener Impact Latam un, un lugar para poder hacerlo y también seguir democratizando esto, ¿no? Eh, para que más personas entren a este ecosistema de impacto que es el futuro ¿no? yo siempre digo que Impact is the new tech o sea, impacto es, es la nueva tecnología 2.0 3.0, mundo post-COVID y vamos hacia allá y vamos hacia un mundo que tiene que ser inclusivo eh, sostenible que tiene que pensar en eh, la regeneración, en la circularidad y en un montón de cosas de forma urgente, no hay espacio acá para dejarla pasar, que la vemos, que no sé qué. Estamos a menos de 10 años, ya estamos a 7 años de no poder revertir el impacto de la crisis climática que es, eh, sino el desafío más grande que tenemos eh, en nuestra vida hoy.
1: Bien, 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 bien. bien. Me parece que quedó súper claro. Está muy bueno como lo, uno siempre piensa en la... Las aceleradoras como parte de esta estrategia de crecimiento, estrategia de, de networking, de asociación, de todo, y, uh -huh. y solo la parte de, bueno, nada, todo termina en, llega un fondo de inversión, los ayuda, crece, pero está bueno claro. compartir con la otra parte, digamos, con, con la academia, con la difusión, con, muy, muy interesante. Exacto,
0: exacto, exacto. Nosotros no solamente... Nosotros queremos que los emprendedores crezcan y crecen con el programa, pero no, nuestro indicador no es solamente ventas. Queremos que se sostenga el emprendimiento, que genere más alianzas, que al final del día, no es si esos emprendedores crecen, hay menos brechas sociales y ambientales. Esa es como la idea. Estamos midiéndolos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí. Uno tiene que llevar, Porque tiene que ser una empresa. También hay que llevarla adelante con todo lo que implica y con todo lo que va cambiando. Sí, También. obvio.
0: Obvio, porque no es una ONG. Es una empresa... Eh, de impacto, digamos que, que este año probablemente hagamos una certificación B. Eh,
1: ah, mira qué bien, muy interesante muy interesante sí. ¿Cuánto de, de intuición hay en las decisiones, Dani, que toman ustedes o que tomás vos?
0: Uh -huh. eh, cada vez más eh, cada vez le estoy prestando más atención a eso eh, tiendo a ser como muy racional y y como ver la métrica y no sé qué, y trato de apoyarme en eso, pero al final del día trato de que eh, la intuición y, y la experiencia también me dicten, ¿no? Eh, cuando, cuando, por ejemplo, hay un emprendedor que se postula, eh, y hay como una salsa secreta, ¿no? En Si sabes si ese emprendedor es un emprendedor con el cual queremos trabajar cuatro meses, que, que es un tiempo prudente, eh, y, y, y lo ves en los, en, en los gestos, lo ves en la forma de narrar, lo ves en, la, en, en si realmente le mueve o no le mueve la causa, ¿no? Nosotros queremos trabajar con emprendedores que le muevan la causa, que sea un propósito esto de, de, de su vida, por más de que no, no lo estén haciendo 100%, quizá hoy de su tiempo, pero otra persona sí de su equipo. Eh, pero, pero vamos por ahí, ¿no? Este Va por ahí el tema de la intuición. En mi caso, cada vez más le presto atención, y no te podría decir un porcentaje, pero, pero cada vez le presto más atención.
1: Muy bien, genial. Vamos con una, una pregunta un poco más cholula. Si vos pudieras tener una entrevista con alguien que está vivo del mundo actual, mm. sin barreras idiomáticas, o sea tenemos traductores simultáneos, eh, <risa> y te podrías tomar un café, no es que vas a estar en una sí. conferencia, ¿con quién te tomarías un café del mundo actual o un té? No te un mate porque si es del mundo es medio raro que tome mate, pero claro. una entrevista sí, de 20 sí, minutos sí. sin barreras de idioma y te presta atención a vos. ¿Con quién lo harías?
0: Me dijiste a alguien que esté vivo, ¿no? Eh, tiene
1: que estar vivo, sí, sí, sí. Eh, sí, eh, sí. Bueno, hacemos ciencia ficción, pero no tanta.
0: <risa> <risa> pero tenemos bueno, nuestro límite. Sí, sí. sí. Creo que es un lugar, eh, eh, digamos, clásico, ¿no? Pero pero, obviamente uno de los tipos que me parece más interesante eh, es, es Elon Musk, a ver, bien, bien.
1: Sí, sí, sí. Un, un clásico que, que sale para... Para los entrevistados de este rubro, eh, sí, de, claro. y más a, a acostumbrar a lo emprendedor y lo tecnológico, él lo sale... Bueno, lo tendremos que con, contactar para ver si, si sacamos dos o tres entrevistas juntos. Pero muy bien, claro. es muy, muy interesante, realmente su figura es muy interesante. Eh, pensando así, ya que estamos eh, divagando un poco, ¿cuáles son las ideas que a vos te parece que la van a romper en los próximos 10 o 20 años? Decir, bueno, el futuro vendrá mm, por mm -hmm. acá y nosotros sí. iremos y Dani lo dijo en este podcast
0: antes. <risa> <risa> está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, a ver. No voy a decir nada, nada loco por fuera de lo que ya dije antes, ¿no? Como para mí... Eh, todo lo que es climate tech, o sea, eh, tecnología aplicada a temas del clima, ¿no? de, de, de esto de reducción de la huella de carbono, de energías renovables, todo eso es el futuro sin dudas, no, sin dudas, no tengo ninguna duda de que es el futuro. Eh, emprendimientos que buscan resolver diferentes temas sociales, no, como que... ¿Qué es lo que pasa? Más que de tendencia, te puedo hablar de, de cripto, descentralización, metaverse, digo, ok, todos esos son tecnologías, ¿no?
1: Exacto, eh, son el juego. Pero que. El... Claro,
0: pero tienen que resolver un qué. Exacto,
1: exacto, exacto. Y
0: ese qué siempre, necesariamente, va a ser humano. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es no perder de vista y empatizar con el dolor. El dolor que me lleva a cambiar una realidad que me interpela a través de la tecnología. Pero es una realidad. Y vos me decís, bueno, pero, ¿qué sé yo? Emprendedores de, ¿qué sé yo? ¿Qué, ¿Cuál es el, el dolor que cambia tal emprendimiento? Bueno, no importa, pero al final del día hay un dolor que buscaron, que lo están resolviendo de una forma fenomenal, más allá de la evaluación, más allá de si le va bien, si es unicornio, si no es unicornio, ¿qué está premiando el mercado? No importa. Pero eh, nosotros estamos en una, eh, digamos, eh, en un péndulo, ¿no? entre tecnologizar la humanidad, que es como el lugar donde estamos hoy, y humanizar la tecnología, que es como el otro lugar, ¿no?
1: Eh, está buena, está buena la, la vista sobre, sobre eso, sí, lo de dar respuestas a, a problemas humanos. O sea, el otro claro. día yo estaba en un campo de un pariente de mi esposo y veía la, sí. las bombas eh, electrosumergibles solares. O sea, reemplazan a los molinos. Yo que me crié en uh -huh. Córdoba, en el sur de Córdoba, eh, y podría contar familias enteras de accidentes de molinos y algo que es mucho más amigable, que no requiere mantenimiento y cómo cambió eh, el esfuerzo uh -huh. que significa más en la Patagonia ir a poner una bomba que extraiga agua de, en vez de un molino. Es toda la toda la diferencia. Entonces, claro. Claro. Y, y además generas electricidad, porque voy a decir, bueno, ahora puse la bomba, pero ahí puedo tener mediciones, puedo tener muchas cosas. O sea, si, uh -huh. si enganchar a otra tecnología, podría saber hasta cuántos animales se, se arrimaron al bebedero, digamos.
0: Sí, sí, sí. sí Y bueno, y, y, y ahí está el tema. Para mí pasa por ahí. Es un tema netamente eh, casi filosófico. Que es esto que te digo, ¿no? De. de una palabra vieja, ¿no? Como el tecnócrata, todo eso. Exacto. sí, sí, eh, sí, sí. La tecnologización de la humanidad es como el chip en la cabeza. Ok, ¿qué va a resolver el chip en la cabeza? ¿O qué va a resolver X startup? Eh, no, bueno, es para no sé qué de activos. Buenísimo. Pero, ¿cómo le está cambiando eso la vida a la gente? Esa es la pregunta que me hago yo. Como te digo, no necesariamente es la pregunta que se hacen todos. Eh, y no es necesariamente las preguntas que premia el mercado. Eh, hoy sí. tenemos un, un mercado de evaluación con una altísima liquidez mundial y una evaluación sideral de cualquier cosa, de eh, cualquier sí, startup, sí, sí, aún lo, sin tracción. Lo suelo, suelo hacer hablar
1: con los chicos de la facultad, eso de, la, sí. de las evaluaciones: decir, ojo, vale la capitalización bursátil, bla, bla, bla. Tampoco es que si la van a vender hoy, bueno, van a valer esto, porque si la van a vender, van bueno, a. Todo el mundo va a empezar a hacer
0: otras cuentas. No, bueno, pero estamos teniendo por primera vez en la historia unicornios sin tracción, eh, o mejor dicho, con muy poca tracción. Sí. Sí. ¿no? Entonces, el mercado está premiando, eh, por sobre eso, innovaciones y, y, y demás, y temas, temas hot. ¿no? Como, me parece que está bien, pero no es el, el futuro, sin duda, eh, que estamos hablando de inclusivo, regenerativo, sostenible. No 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 está en esta actualidad. En, en ese espacio. Exacto. Y creo que quizás quizá sí estaría bueno premiar emprendedores que generan un cambio e impacto real, porque acá hay que, hay que hacer una distinción. La mayoría de la gente confunde resultados con impacto. Los resultados son de corto plazo, los impactos son de mediano plazo. Promover generación de empleo no es impacto, es un resultado de poner una planta o armar una startup o lo que sea. Es un resultado de corto plazo. No es impacto eso. Impacto es en el mediano plazo cómo le cambia la vida a la gente esa solución o esta dinámica que estoy armando yo. Sí, y y tiene y que haber una, una, una respuesta clara, ¿entendés?
1: Sí, sí. Y no, no eh, tan... cuán sostenible es en el tiempo. O a sea, veces echarlo con emprendedores, con los chicos de la facultad. Decir, bueno, vos podés tener una gran idea de algo... Sí, pero eso se va, es como que tu mercado se va a llenar. Es decir, vas a solucionar y volvemos, no sé, a la historia de la humanidad en los años 20. O sea, nadie tenía bienes de uso durable tres o cuatro. Nadie se compra cuatro heladeras. Por más que tenga la plata para comprártelo. Entonces, claro. también, ¿cuán sostenible es lo que vos proponés? O sea, ¿qué querés, ¿a quién vas a impactar? ¿Cómo? ¿Cómo se sostiene en el tiempo? ¿Por qué te van a seguir comprando? ¿Por qué te van a seguir llamando? Yo creo que ese es claro, un gran exactamente, desafío.
0: Exact exactamente, exactamente. Eh, y va por ahí para mí la cosa, ¿no? Como empatizar con el dolor, resolver una realidad que me interpela, como lo básico. Pero es que es naturalmente humano. Digo, la tecnología es un medio y no un fin. Digo, la tecnología no es un fin per se. Como levantar fondos no es un fin, es un medio. Exacto. tecnología exacto. habilita nuevas interacciones, pero... Si la tecnología es un fin, eh, estamos cambiando, alterando las variables eh, de una forma El, el
1: otro día escuchaba, eh, en este podcast que charlábamos recién de Cracks, un productor, sí. alguien muy famoso de la televisión de México, y que decía uh -huh. eh, precisamente el qué. Dice, ojo, lo que siempre tiene, y mirá que venía de la tele, yo decía, bueno, algo como más superfluo, por decirlo, que La claro, tele decía, claro. ojo que no nos enamoremos del cómo, porque el hombre había pasado, por digamos, desde la tele sí, hasta sí. A crear un canal de YouTube que tenía millones de... Dice, lo que pasa es que nosotros no importa el cómo, el cómo se va a resolver, decía, el qué sí. ya es donde hace, hace realmente diferencia. Entonces la gente quería, no sé, otro tipo de noticiero, entonces uh -huh. él, él hizo ese qué. Entonces, eh, después el cómo claro, lo claro, resolvió claro. con YouTube y lo podría haber resuelto con Twitter o resuelto con lo que sea, pero mm -hmm. yo creo que a veces nos enamoramos mucho del cómo, y los emprendedores son mucho de enamorarse del cómo.
0: Sí. Sí, sí, y de como de, de la... A todos nos pasa, ¿no? Pero por nos supuesto, ponemos, porque nos, es de la nuestra parte propuesta. De <risa> nuestra <risa> propuesta. Pero como, si mi propuesta está buenísima, el mercado no está listo, ¿viste? Como que no, el mercado no lo valida. Y acá hay una sola verdad. Se llama ventas, ¿no? Sí, como, <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, como sí. Al final del día hay, hay solo una verdad, que es ventas. Obviamente vos podés poner capital antes, después, no importa. Si el, mercado, si el modelo es sostenible, hay ventas. ¿Alguien lo quiere o, no, o estás empujándolo y realmente na, en el mercado no está preparado? Eh, ¿No es la forma de solucionarlo? No sé. Pero al final del día, eh, esa variable es la que te, te ancla a la tierra, como sí, sí, ventas, sí. ¿no?
1: Exacto, exacto. Bueno, vamos con algunas de las últimas preguntas para no sacarte tanto tiempo. Sí. Eh, una cortita, cortita que siempre la hago es ¿Cultura o estrategia? ¿Quién predomina? ¿Quién se come a quién?
0: Sí. No, bueno, ahí está el clásico, ¿no? Digamos, la respuesta clásica es que la cultura se come la estrategia de, eh, de desayuno, creo que es la Era, la era, clase.
1: sí. Pero, pero está escrita de las dos maneras, por bueno, eso siempre la pregunto a los... Ah, la, la he, de, No, he encontrado no, el, de las la, dos formas. Así sí, que,
0: en realidad eh, eh, Peter Drucker dice eso. La cultura, culture, culture eh, eats strategy for breakfast. Esa es ese. como la...
1: La, la, la posta, paz. posta. Sí. ¿Y, y qué piensas vos? Eh,
0: yo pienso que en realidad, digamos, es muy difícil, digamos, hay que entender bien dónde estamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué patrón cultural sí respira? En ese sentido, adhiero. Pero al final del día... Estos son modas, ¿no? Como que de repente la palabra se puso en moda estrategia en los 90, cultura en, no sé, el 2000. Ahora estamos hablando de. Se hablaba de Agile, ¿no? Como que hay diferentes sí, cosas. Sí, sí, sí.
1: sí. Y, y Log logramos es... que, que los términos eh, pasemos de amarlos a <ríe> odiarlos. Sí.
0: Un poco el... más, las, cual todas las empresas se quieren meter en los NFT, sí, en, sí, en sí, el sí, metaverse. Y es como, pará, pero qué es que, es, que es, tan, es tan heavy la disrupción tecnológica que estamos teniendo que, que realmente te, te deja como eh, no, muchas veces no sabiendo qué hacer y bueno, creo que eh, al final del día para mí el core de la estrategia es saber hacia dónde voy y liderar con ese ejemplo hacia dónde voy es cultura, ¿no? entonces para mí sí yo me apalanco en la estrategia, obviamente entendiendo algo preexistente no, no es una startup, porque la startup arma en cultura digo, si, si no hay nada, arma de cero eh, pero organizaciones que ya existen tienen como su, sus sus espacios sin lubricar, ¿no? Por decir de una manera sí. eh, y hay que hacer todo un trabajo previo, ¿Qué es lo que pasa con sin, sin lejos, muchas entidades que han sido disrumpidas como la, la fintech irrumpiendo a los bancos, ¿no? El, sí. Sin malejo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo también que, que las grandes empresas terminan logrando tener más éxito poniendo fondos en nuevas startups o en nuevas divisiones que sean independientes de la estructura claro, general. que armar todo el circo. si nada. no, lo asfixian completamente, lo matan. Y puede,
0: pues, probablemente, muchas veces pasa eso. Porque el, el negocio, que tiene una variable que es ventas de X, puede o no resistir eh, iteraciones explora, expl, digamos de exploración, que es innovación
1: exacto, exacto entonces esto de, de, de lograr nuevas cosas estaba leyendo, que lo estoy leyendo y todavía no lo termino, lo tengo por acá arriba este de la, la empresa invencible de los
0: creadores
1: de, de Canvas de Osterwalder eh, hablan de ah, eso sí, sí.
0: Claro, 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 ellos claro.
1: muestran casos de que eh, nada, hay que sacarlo del, del foco de, del core business de otro porque ahí sí. lo aplastan no hay forma uh -huh. de que alguien que tenga una buena idea y que la quiera desarrollar le caigan 20 formularios para, para ir a pedir fondos porque dicen ah, ¿sabes qué? Hey, hago bueno, lo mismo de todos los está, días ya. y la plancha y chao. Así que creo que va por ahí. Pero muy, muy, muy interesante. Bueno, antes de terminar vamos con la, las recomendaciones. Algunos libros nos tiraste, pero libros sí. recomendados para el mundo emprendedor, para los que quieren emprender... Para los que ya están de vuelta de emprender eh, y mm. quieren ver qué es lo nuevo que hay, ¿qué, qué decimos? O cualquier otro bueno, libro. Acá sí, varios que fui,
0: que fui comentando, ¿no? Y está bueno como, eh, creo que recopilo un poco lo que comenté, que, sí. que uno es eh, The, Ride of, The Ride of a Lifetime de Bob Iger, eh, Trailblazer de Mark Benioff de Salesforce. Um, ¿Qué más había comentado? Bueno, quizá alguno de Peter Drucker o alguno de Estrategia, quizá. Pero, eh, bueno, le estaba contando que actualmente estoy leyendo El Camino del Artista, la verdad es que lo estoy disfrutando ah, mucho. Ex camino,
1: excelente libro, eh, eh, súper recomendado excelente. en este podcast. Hemos hecho excelente. cosas de, de creatividad de negocios, dado sus cursos y tomado, y ese libro es sí, gran sí, sí. base para... Y todas muy, sus 12 semanas bueno. de, de, de lecciones eh, y las hojas sí. matutinas y toda la...
0: Muy, la, buena, la, muy, la, bueno, muy buena muy buena muy bueno eh, y un, después es eh, un viaje como una... <ríe> es un viaje y después los clásicos de este mundo emprendedor no este qué sé yo eh, The lean startup es como el clásico es un libro del 2007 es un libro que tiene bastantes años eh, running lean que es un libro de 2012 13 que es como el método Lean startup pero un poquito más eh, llevado eh, qué más y después están, eh, sí, como más que nada esos ligados a temas de, de, de innovación eh, y emprendimiento.
1: Bien, eh, ahí te salto de, de del cómo y te digo, bueno, pelis, series, tenía un profe. Y perdón, y, sí. y
0: también de, de Clayton Christensen, no todos los libros de él que es el padre de la innovación al final del día.
1: Cristo. Bueno, por ahí te voy a pedir datos porque algunos los tengo en el radar y otros no, de eso me sirve mucho. De hecho, de, de una sí. del, del capítulo con Walter Abrigo quedé con no sé cuántas lecturas y e hice el esfuerzo y terminé de leer El cisne negro de Taleb, cosa claro. que me rompió bastante la cabeza Dale. encima, a mí me gusta mucho en matemática, con la que estuve molestando a mucha gente por la estadística y Mandelbrot y todavía tengo un par más para molestar porque todos me sacaron mis colegas me dicen, nada, nada nah. sí. eso es muy nuevo todavía el, no sale los el libro bien. de
0: el libro de Christensen que es el clásico se llama The Innovator's Dilemma o el, ah, el dilema del innovador eh, eh, es me, como me el,
1: sí, sí, el sí. ABC
0: este tema es un poco denso pero, pero está bueno y después hay otro que se llama how will, measure, how will You Measure Your Life o sea, cómo cómo medirías tu vida ¿no? eh, bien sí. No, entre otros muchísimos que no me estoy acordando
1: ahora. no perfecto perfecto bueno si nos vamos a, a peli serie algo que re, yo tenía un profe eh, chamorro que eh, hice el curso que él con Charlie Albur el, el de Baikal del mundo de las ideas ingresado uh -huh, del mundo uh -huh. de las ideas de mira de, de esa logia dirían que sigue dos años después tres ya el grupo de WhatsApp activo eh, nos decía eh, si no viste eh, El Padrino, ni vengas a la clase de negocios claro <risa> es, sí, es, más, bueno, es más padrino. útil ir y ver la película que quedarse acá ¿sí? Sí, eh, sí. pero bueno, ¿qué pelis recomendarías? o qué de, serie mira, depende o...
0: un, poco, un poco el tema eh, a ver eh, hace poco eh, me estuve como me vi los documentales de, de Netflix de, de la segunda guerra mundial muy buenos.
1: ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿La, la guerra en colores
0: no. Sí, ah, la guerra en color. Muy bueno. Eh, tiene dos partes. Y sobre eso empecé a ver como películas más de guerra. Gran, eh, gran eh,
1: ¿cómo es? tema. Las, las sí, pelis de guerra. Gran
0: tema, muy interesante. Hay uno que es eh, que lo vi hace poco, está muy bueno, se llama El Espía Inglés, eh, en Amazon Prime. Y.
1: La, la vi y no la vi. O sea, la vi como sí. anunciada y no digo, no sé qué tal sí. será. Viste,
0: bueno. Está buena, está
1: buena.
0: Eh, vale la eh, pena. Vale la pena. Y después, bueno, tenés clásicos, qué sé yo. Eh. Eh, ahora, ahora no me estoy acordando, pero no sé. Eh, vos vos hablás de, digamos, de, por ejemplo, de clásicos como el padrino. Eh, qué sé yo, grandes actuaciones de A Few Good Men ¿no? unos pocos hombres con, con, con Jack Nicholson, tremenda actuación bueno y así eh, fuego contra fuego, ¿no? o sea, de, de ese rango te digo, viejas genial, genial. y después de, la, de las de la, que son unas actuaciones que a mí me gusta a veces de vez en cuando, viste que estoy como ahí en YouTube como viendo grandes actuaciones y me gusta ver, eh, como entender qué, qué hacían los tipos con el personaje ¿no? como súper interesante eso eh, después como te digo de la segunda guerra mundial y después eh, algo que, que me hicieron ver en mi maestría yo tengo una maestría en innovación eh, acá en la católica de Chile y me acuerdo que la primera clase de un profesor que lamentablemente falleció pero que era un crack eh, Max se llamaba y, y nos mandó a ver eh, en, en Netflix creo que era eh, la serie de Mars, Marte de Elon Musk eh, Obviamente es una, una serie pagada por, por, ah, por, por él, para, por <risa> comentando la historia o cómo haría el tema de, de Marte. Eh, y, y siempre veo mucho de ciencia ficción también, yo me gusta muchísimo eh, ¿no? este, eh, la serie de Apple TV, eh, eh, Foundation está buenísima, ah, eh, bueno... El, el otro no sé, día, te me puedo pasar mucho tiempo. Yo eh.
1: hice la entrevista con Freddy Vivas, un emprendedor de, de, sí, de Rocking sí, Data, sí, sí. y él recomendó eh, The Martian, que está traducida como Nos Olvidamos sí, alguien en Marte. También. No, no la vi, es otra ah. de las que. Me, me voy acumulando tarea con los podcasts, así que tengo que Sí,
0: The Martian está buena, es verdad, está buena la de Marte. Eh, Welber, a ¿no apellido no me acuerdo. Sí, no, ma, no Matt Damon es. Matt, Matt, Damon, Matt Damon es el. el, sí. el y bueno, unico. de hecho, una gran, gran película de él es, es la de. Eh, ay, no me acuerdo cómo es. Will la Will Hunt. Siempre es. Uh, Will Will uh, sí, sí. Uh, Tremendo el Rector futuro. Sí, eh, sí, verdad.
1: Está buenísimo. Para los que sí, somos creo. medio fan de las matemáticas, esa película es tremenda. Porque Ball él Ball. resuelve. Ball Ball. O sea, calcula que el, 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 el una, una de las una vez las matemáticas en su historia, al principio de 1900, una de las cosas que hicieron en uno de los congresos matemáticos fue reunir los 100 problemas no resueltos. Eh. Y él resuelve uno de esos problemas. O sea, las matemáticas sí, venían sí. medias aburridas, por decir así, y alguien dice, <risa> eh, ¿qué cosas falta sí, hacer? Sabe. Y, y, y la gran, sí. eh, el gran logro de esa, de esa conferencia fue decir, bueno, faltan todo esto nadie lo resolvió entonces bueno fueron ahí los matemáticos mm. tenían un norte ahí están las hipótesis de rima un montón de cosas medias complicadas pero es como que este chico va y resuelve uno de esos o sea mm. eh, sí, la sí, mete sí, sí. la patea y la mete en otro arco de otra cancha de otro país <risa> totalmente
0: totalmente no está está muy buena está muy buena
1: es bueno, bueno, y la última recomendación, y ya te libero, es eh, que esta es una pregunta que viene muy nueva de hace un par de capítulos, es un autor una canción de música, como para que nos, nos llevemos, hice la prueba ya para, para que te quede el dato mm -hmm. de podcastero, ahora Anchor, la, la plataforma donde yo lo subo, te mm -hmm. permite subir música de Spotify, pero solo te lo publica en Spotify. Así que con, ¿Cómo te cual,
0: permite? ¿Música? y eh, Después
1: subes? que vos terminás el capítulo cuando lo estás subiendo ah, te permite googlear, oh, googlear, no, buscar una canción ya uso el verbo como, eh, buscar una canción dentro del repertorio, del repertorio pones el link y lo pones después del capítulo pero ya no lo sube a las otras plataformas la sube solo a bueno. Spotify eh, así que sí. pero bueno, no, yo mí, después lo publico sí. en, la, en la web y le pongo el, el video de, de YouTube. ¿Qué, ¿Qué música
0: recomendarías? Sí a ver, de, de todo, a mí me gusta mucho, toco la guitarra e incluso hice un par de años de, de comedia musical, me gustan mucho los musicales y canto también. Ah, muy eh, bien, muy bien. O Así sea que sí. te podemos
1: escuchar alguna vez en Spotify y llegarás.
0: <risa> ahora, ahora ya no estoy un poco oxidado, pero pero sí. Eh, no, mira, eh, hace un tiempo, a mí me gusta mucho, viste, reescuchar versiones de temas. Eh, sí. Sobre todo cuando están, por ejemplo, la. Royal Symphonic Orchestra o, o alguno de esos que hacen unos arreglos hermosos Tremendo. eh, tremendos y hay uno de eh, o sea para, para, de nuevo, poco quizá poco actual no, no, no pero Sting no. Sí. Eh, es, tiene, tiene un, un, un álbum que se llama Symphonicities que es un concierto que él dio en el creo que en el 2017 o 2007 no me acuerdo eh, eh, con la Filarmónica de Alemania y hay un tema que yo descubrí ahí eh, que me encantó, él cuenta la historia se llama Why Should I Cry For You que es un tema que él le escribe al padre eh, hablando de su relación con el padre eh, cuando el padre fallece, me, es espectacular ese tema eh, bueno, tiene un montón de temas Sting también pero, pero saliendo como de los que ya conocen todo el mundo eh, ese tema está, está muy bueno y ese, ese álbum puntualmente está muy bueno, eh, como otros que, digamos, eh, también de, de, de arreglos, porque esos arreglos eh, son muy muy específicos y muy de. los que nos gusta la música, podemos, podemos verlo y realmente es espectacular.
1: Mira, si te gusta Sting y me apareció de casualidad, eh, hay un. Hay todo un concierto que está en YouTube que es desde, desde el Panteón en París. Lo vi, no sé lo si vi, lo es espectacular. Tremendo, tremendo. Es espe
0: Sabés que te iba a decir eso, pero bueno, está en YouTube. Es espectacular y vos decís cómo, cómo hicieron para meter al pibe ahí eh, sí, en el Cómo la, hicieron en el que el los franceses le dieran... Sí, ah, sí. bueno. Sí, sí, en sí. El, ¿Viste el último tema? En el altillo, eh, como sí. en el campanario. Es una locura, no se puede creer. Sí, sí, sí. No sí, se sí. puede creer.
1: Esos lugares así son... Bueno, el Colón tiene... Bueno, una vez fui sí, a... También. A, a la visita guiada, decía que tenía un, como sí. una habitación arriba de todo para que en determinadas obras parte de la orquesta, estuviera, uno o dos músicos estuviera ahí arriba y de ahí, abajo, de ahí arriba bajara el sonido a, al resto del mirá. teatro que está arriba ¿Eh? de las luces o sea es, es también algo muy loco muy loco ah mira sí, sí, tienen como un, un compartimiento que no sé qué obra o qué director se le habrá ocurrido entonces pueden subir ahí y tocar parte de la orquesta ahí arriba y no solo en el en el pozo que no sé cómo se llama, de atrás del, sí. del, del sí. escenario. Pero sí. también lo tiene. Y es para que deje, para hacerle la 4D de antes al, a la música. Era, si querés que venga mm -hmm. arriba subimos un músico allá. Pero bueno, sí, sí, el destino está, está tremendo. Voy a sí. buscar esto con la, con la Filarmónica de Berlín. Eh, a ver si lo, lo podemos ahí compartir con él. O si, sí, sí, sí. si está en Spotify también. Bueno, sí, bueno. está en
0: Spotify. Está en Spotify Se llama Sinfonicitis ese Symphonicities. álbum.
1: Ah, genial, genial. genial bueno. Así que bueno. Bueno, Dani, un gustazo haberte Eso. tenido por acá. Muchas gracias por todo lo que compartiste, por todo lo que nos contaste. Eh, contá con nosotros para todo lo que necesites de, de difusión de tus cosas. Y nosotros tenemos una comunidad de Telegram de Telegram. De la gente que charlamos es estas bueno. cosas, así que siempre un poco de repercusiones podemos hacer, así que bueno, un gustazo haberte tenido por acá.
0: Buenísimo, Alberto. Te quiero agradecer a vos la, la cálida invitación, muy bueno el podcast, y bueno, a seguir metiéndole, que hay mucho, mucho para hacer, y mucho para contar, y gente para entrevistar, y, y bueno, te mando un gran abrazo a vos, eh, a tu audiencia, y bueno, me pueden ahí encontrar en los links que, que vas a ir dejando, en, en impactlatam.co, eh, y también en danitrica.co, que es mi web personal, o en, en bien en las redes arroba de trica eh, en, en, en Instagram, eh, en Twitter eh, y, y demás.
1: Genial, genial. Muy bien, Dani. Bueno, gran bueno. abrazo. Que andes muy bien.
0: Abrazo grande, querido. Chao, chao.
1: Esta es la sección Libros Recomendados Y así estuvo con nosotros Dani Tricarico, gran gran entrevista, eh, me parece una persona muy muy interesante para seguir en las redes, para compartir, para aprender de la, de la experiencia de haber estado muy, muy incursionando, muy metido en el mundo emprendedor y en todo el ecosistema y bueno desde ahora desde su aceleradora. Eh, en esta sección vamos a hacer una recomendación especial un libro muy, muy viejo que se llama Endurance, la prisión blanca. Y esto tiene que ver con un reciente descubrimiento. Este libro trata de la historia de los que eh, fueron a descubrir, eh, sin lograrlo, el polo sur. Quedaron atrapados, el barco es el Endurance... Eh, ...que en estos días fue descubierto a 3.000 metros bajo el mar... ...en perfecto estado de conservación dentro de lo que se puede... ...pero bueno, lograron rescatarlo... ...la particularidad de esta historia es que lograron sobrevivir todos... ...a pesar de haber estado más de dos años de náufragos... ...en estos mares helados del sur, cerca donde estamos nosotros... Es eh, un ejemplo de liderazgo del capitán y de la tripulación, y de cumplir planes y de sobrellevar eh, todo tipo de, de, bueno, de peripecias que los llevan a estar en este, en este estado. Así que, bueno, conmemorando este descubrimiento, recomendamos el libro de la Endurance, que es muy muy interesante, muy muy Realmente desafiante de pensar que fue en 1915 y parece que ahora nadie iría a navegar con tan pocas eh, cosas tecnológicas encima. Así que bueno, espero lo disfruten, hayan disfrutado este capítulo y nos vemos la próxima.